0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem.
1: Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui, mais uma vez, começa o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, mental e espiritual? As relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças, na escola? Nós vamos viver mais que a geração dos nossos pais e avós. Nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão de Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo especialistas que conheci ao longo de minha carreira profissional. Médicos, edu- educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mogabeira, como sempre, co-produtor do programa, especializado em áudio e na produção dos famosos podcasts. Bom dia, Felipe.
2: Bom dia, Sérgio. Prazer estar aqui de novo. Mais um programa aí para história.
1: É isso aí. Esse é um programa histórico para a gente porque agora eu vou anunciar o nosso segundo convidado que é uma grande honra para a gente receber Uh, o doutor Geraldo Alckmin, convidado muito mais do que especial, dispensa qualquer tipo de apresentação o teu Geraldo, a gente vai ter oportunidade de ter duas, três conversas aqui, a gente vai conversar com o médico, a gente vai conversar com o um homem público, administrador, que também governou nosso estado por quatro vezes recentemente, um tempo de prosperidade, de tranquilidade, que... Eu tenho muita saudade, viu, doutor Geraldo, hoje, confesso, quando eu penso na minha vida, dois, cinco anos atrás, tenho muita saudade, saudade no bom sentido, boas lembranças, bom momento, momento de ascensão de São Paulo, pessoal, profissional das pessoas e tudo mais. Bom dia, doutor Geraldo, obrigado pela sua presença.
0: Muito obrigado, Sérgio Rebolo, uma alegria falar com você, muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar também o Felipe Mangabeira e destacar a importância do tema e do seu trabalho, né? Conexão, bem viver. Eu acho que esse nós estamos nesse período difícil que o mundo está atravessando, valorizando ainda mais a vida, né? É, podermos comemorar, né? Permanentemente essa dádiva de Deus, esse dom de Deus que é a vida.
1: Muito bom, isso aí. É isso, doutor Geraldo. A minha vida, a minha pauta de vídeo de trabalho desde 2008 tem sido bem-estar, wellness, healthcare, health tanto na agência de publicidade que eu tenho, de comunicação com os clientes, é, quanto na consultoria de estratégia. Né? Eu tento sempre as, as empresas para a importância de pensar no longo prazo. Né? É, um, é uma coisa que o mundo foi, foi colocando para a gente, forçando a gente a ter uh, iniciativas uh, com muita pressa, com muita velocidade, a gente acaba sendo engolido pela pressa e não pensa no amanhã. Por isso, acabei trabalhando fortemente com sociedades médicas, indústria farmacêutica, área de seguros e previdência. Mais recentemente, eu fundei com a Rosângela Lira, que o senhor também conhece, o Instituto Política Viva, para tentar promover um pouquinho, trazer o jovem, trazer as pessoas para falar sobre política. Eu não estou pedindo para ninguém gostar de política, mas apenas para participar. O Aristóteles dizia que política é o caminho para buscar a felicidade né, dos cidadãos. É, o senso comum, enfim, para uma boa convivência. Eu, o que eu queria perguntar, abrir nossa conversa, nosso bate-papo aqui, doutor Geraldo, é, é infelizmente a gente tem muita dificuldade para outros assuntos fora do tema que tem dominado o mundo, que é a questão da pandemia, do coronavírus. né? É, mas é justamente isso. É, é essa aceleração trazida pela revolução digital pela própria melhoria nas condições de vida das pessoas, inclusive no Brasil, às vezes a gente tem dificuldade, a gente critica o passado, mas nas últimas duas décadas a vida melhorou como toda a população, né? O ser humano ele acabou ficando com uma falsa sensação de segurança, de controle, é uma armadilha psicológica que a gente tem, né? Muitas vezes a gente acha que tem controle sobre tudo, que domina tudo e não tem, né? Uh, uh, independente de crença, a gente tem, a gente sabe que há uma nós somos atores dessa, dessa grande peça que é a vida no Planeta Terra, mas não temos todo esse controle que nós imaginamos. Né? Eu queria conversar abertamente com o senhor como o senhor enxerga que fica a, a, a vida das pessoas, como enfrentar com serenidade a situação dessa crise econômica e sanitária sem precedentes, né? pelo menos para quem habita o mundo hoje, acho que uh, quem viveu a pandemia a gripe espanhola 100 anos atrás talvez tenha sofrido o mesmo medo, mas mas enfim, há poucas pessoas com mais de 100 anos para ou que se recordem disso, como o senhor enxerga que vai ser a continuidade da vida das pessoas? Como vai ser esse novo normal? Uma expressão que a gente a gente tem falado bastante nos últimos tempos.
0: Olha, Sérgio Rebolo, eu vejo aí de dois aspectos. É, o primeiro, é, graças à ciência, nós passamos a viver mais e viver melhor. Então, se você pegasse quem vivia no Brasil em 1945... A expectativa de vida média na década de 40 era 45 anos de idade. Então, caminhamos bem. A expectativa de vida média no Brasil passou de 45 para 50, para 55, para 60, para 65, para 70. Hoje, a expectativa de vida média no Brasil é 77 anos e meio. Na realidade, isso para quem passou dos 60 anos. Então, quem passou dos 60 anos de idade, a expectativa de vida média é 77 anos e meio. As mulheres, praticamente, 80 anos de idade. Uh, uns meses atrás, antes do comecinho do ano, um amigo disse que a filha foi ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, e aí, voltando do Vale do Silício, falou olha, lá foi decretada a morte da morte. Então, uma confiança enorme na ciência, e nós vamos chegar a 100 anos de idade e vai continuar cada vez melhorando mais. Na realidade, este episódio do, do vírus SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, e a doença COVID-19 nos leva à humildade. Quer dizer, toda a ciência que estava levando as pessoas a terem uma expectativa de vida muito mais alta, né, com melhor qualidade de vida, de repente um vírus que é o mais ínfimo, o menorzinho na escala zoológica, o mais rélis, o vírus não tem nem membrana celular, é uma fitinha de RNA e só vive dentro da célula. Então, se você, como é que pode né, um mero vírus causar um impacto de natureza de saúde pública, social e econômica no mundo inteiro. Coisa não vista. Nós já tínhamos tido, em 2002, uma epidemia por coronavírus, mas ela foi limitada à Ásia, chamada SARS, síndrome aguda respiratória. Depois, dez anos depois, em 2012, tivemos uma outra epidemia por coronavírus, denominada MERS, ela atingiu mais o Oriente Médio. Então, quando começou essa epidemia, mesmo os infectologistas, médicos, cientistas, achavam que no Ocidente não ia chegar. Brasil, então, dificílimo chegar. O pessoal dizia, olha, é melhor se preocupar com o sarampo, com a dengue, do que com, com o coronavírus. Mas o fato é que chegou. E vão se repetir, as epidemias. Veja que 2002 tivemos coronavírus, 2008 H1N1, 2012, coronavírus de novo, MERS, 2015, ebola, 2019, COVID. Vai ter mais. É inevitável, porque com a globalização a pessoa um dia está na China, no outro dia está na Europa, no outro dia está em Nova York, no outro dia está em São Paulo. Então, esse é um fato que que veio para ficar e nós vamos ter que ter uma governança global. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela não tem condição, ela só monitora, ela faz o acompanhamento, mas ela não tem condição de produzir, por exemplo, uma vacina. Nós vamos ter que ter uma governança global para poder resolver esse problema. Então, Vejo que são enormes desafios pela frente. E o primeiro passo é humildade. Veja que a gente dizia, olha, o vírus é clima frio e seco. Veja a Europa, Estados Unidos, é frio e seco. Então, não deveria ter na Amazônia, que é quente e
1: úmida. E tem na Amazônia. Manaus teve um quadro gravíssimo. Ele é democrático, né? Infelizmente, ele coloca... Ele coloca todos os seres humanos como, como iguais, né? Nós somos iguais, né? Todos são iguais e ele vem, de certa maneira, demonstrar isso para a gente, né? Com uma maneira meio dura, mas é um pouco isso que acontece. Felipe tem uma pergunta.
2: É muito interessante a forma que o senhor coloca da humildade, porque é, isso tem muito a ver com algo que eu, que eu vi de uma entrevista que o senhor concedeu na segunda-feira, dia 11, para o portal Jota. E o senhor fala várias vezes sobre o diálogo, sobre respeito ao processo democrático, né, de aceitar um candidato vencedor. O senhor tem vasta experiência a vida toda desde os 20 anos na política e, às vezes, mesmo tendo sido adversário na disputa por um cargo, depois da disputa, unir-se, colocar-se à disposição do concorrente eleito para um bem maior, um país melhor, de instituições sólidas, independentes. né? O eleito o cargo é temporário, a instituição é permanente, o senhor fala nessa entrevista, né? E o senhor fala também que além da crise sanitária, a gente começa a ter várias outras crises, como a econômica, a política e tudo mais. E juntando essas duas coisas, o senhor o senhor tem a dizer sobre uma outra crise que paira sobre a nossa nação, que é uma crise de ego, uma crise de polarização exacerbada, o nós contra eles, né? O que que levou o brasileiro a a esse ponto, a esse comportamento egoísta, ao invés de construir um espírito de nação, né, de humildade, de um todo comum, de pensar por um todo comum, para que todos possam viver bem? O senhor diria que tolerância, empatia, diálogo são chaves para o bem viver? Olha, não
0: há a menor dúvida. Esse fenômeno de radicalização é um fenômeno não só brasileiro, ele é um fenômeno mundial. Na realidade, nós vivemos um mundo mais rico e mais desigual. Então, um mundo mais rico, mas um mundo mais desigual. Os ricos ficarão milionários, os milionários, bilionários. E o trabalhador melhora muito pouco. As desigualdades crescem no mundo. Isso leva ao populismo. Pessoas ficam insatisfeitas. Populismo de direita extremada e também de esquerda extremada. Se você for verificar, nos Estados Unidos também ocorreu. O Tea Party, de um lado, e, de outro lado, os que queriam levar uma acabar com o sistema financeiro, mudar o sistema financeiro americano. Então, eu diria que esse fenômeno é um fenômeno mundial, e muito ruim. Nós vamos ter grandes desafios aí pela frente. E o Brasil, com uma agravante, que 35 partidos políticos, nós não temos 35 ideologias, tem cartórios. Né? Quer dizer, então é muito ruim quer dizer, a governabilidade. Temos grandes desafios aí pela frente. Uma crise de saúde pública, que é grave, uma crise social, porque aumenta o desemprego, diminui a renda das pessoas, uma crise econômica porque o mundo que vinha crescendo 4% ao ano vai cair 4% o PIB esse ano, e, no caso do Brasil, uma crise ainda política. Então, é preciso muita ponderação, muita serenidade para a gente buscar aquilo que é a definição do bem comum, né que é o bem de todos, o abraço coletivo. Por isso é um momento, que eu diria, de serenidade. Eu acho que nós temos que colaborar para buscar boas soluções, é concentrar o foco na questão da crise de saúde. Até porque, passando a crise da saúde, vai passar a crise econômica. Enquanto não resolver a crise de saúde pública, não resolve a crise econômica. E queria dar os parabéns a vocês, Sérgio Rebolo e Felipe Mangabeira, por que uma pessoa fica doente a outra não fica? Por que uma pega o vírus e nem sente 40% das pessoas que pegam o SARS-CoV-2, esse vírus, não percebem. 40% têm sintoma de gripe, coriza, mal-estar. Só 20% têm dificuldade respiratória e 5% podem necessitar de UTI. Pelo sistema imunológico, o organismo tem defesas próprias. É a imunidade. Então, o importante é a pessoa estar bem com a sua boa imunidade, sua boa defesa, que começa na cabeça. Cabeça fresca, evitar estresse, procurar ter uma convivência melhor, energia da luz, né? a luz, a energia do sol, a luz, abrir janela, cortina, entra pela retina e age no cérebro emocional, evita depressão. A pior coisa para a doença é depressão porque a pessoa deprimida derruba o sistema imunológico. Ela tem menos células de defesa e, portanto, contrai mais doença. Exercícios, mesmo dentro de casa, porque você libera neuropeptídeos de cadeia longa, melhora o cérebro, melhora o humor da pessoa, alimentação adequada, enfim, um conjunto de medidas. Eu diria que um bom sistema imunológico Uma boa defesa vai ajudar as pessoas a ficarem menos doentes. E, neste caso, agora a gente se concentrar na busca da vacina. O mundo inteiro está trabalhando, já bem adiantado, para tentar ter uma vacina contra esse vírus novo. E o tratamento. Vários protocolos de tratamento estão sendo
1: experimentados, alguns com muito sucesso. Muito bom, doutor Geraldo. Obrigado. Isso aí, queridos ouvintes, hoje a gente tem uma, uma, uma edição especial do Conexão Bem-Viver. Eu sou o Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão Bem-Viver aqui na Vibe Mundial. Bom, doutor Geraldo, é, falamos aqui sobre a necessidade de serenidade, como o senhor bem, bem colocou, a necessidade de, de, de ter a mente como aliada, né? porque a mente, dependendo da, da... Se a gente deixar a coisa solta, ela pode ser sua aliada ou seu adversário, então vamos tê-la como a, a, aliada. Ontem a gente gravou um programa, eu e Felipe. É, com uma nutricionista, e, e o tema do programa foi uma coisa muito interessante, um efeito colateral, vamos dizer assim, positivo, que foi a ressurreição do almoço, né? A gente, eu, minha mulher colega sua é médica, é, e um dia ela teve uma reunião com, com Einstein na hora do almoço, e eu falei, poxa, Cíntia, assim, bem na hora do almoço? Aí ela me chamou para a realidade e falou assim, escuta, dos 22 dias úteis do mês, a gente almoçava duas vezes por mês juntos. Agora, dos 22, a gente almoça 21. E você está reclamando desse um? Enfim, é curioso como também o ser humano sempre insatisfeito, né? A gente sempre quer um pouquinho mais. Mas foi uma grande, um grande ganho, a ressurreição do almoço, o renascimento do almoço. É, falando, falando sobre o novo normal, né? É, e a tua presença é muito importante, governador, porque eu acho que aqui tem um olhar triplo, né? Tem um olhar do médico, tem um olhar do cidadão, o cidadão sereno, o cidadão responsável e do grande e experiente administrador público. Eu queria pular para um outro tema, doutor Geraldo. É, a gente fala bastante espiritualidade aqui também no, no programa. É, eu acompanho a vida, do, do a carreira, a vida do senhor há muito tempo e sei que o senhor tem tem aspectos da religiosidade muito bem cultivados. Acredita em Deus, enfim, frequenta, frequenta a igreja, valoriza suas crenças. Eu me lembrei de uma reunião que eu tive no Palácio dos Bandeirantes com o senhor há cerca de três anos. Eu fui com meu pai, meu pai que é como o senhor fundador do PSDB, lá em 88. Uh, e a gente esteve lá conversando com o Instituto Rebolo, que cuida da, da imagem do artista plástico Francisco Rebolo, que é meu avô com o senhor. E, e eu lembro uma coisa que me tocou naquela conversa, eu esqueci todo o conteúdo de trabalho da reunião, mas uma coisa que me tocou foi justamente um, uma, uma fala muito bonita do senhor eu lembro que o senhor me contou que reservava uh, todas as quartas-feiras à noite para ir à igreja São Pedro de São Paulo ali na, na região do Morumbi uh, para rezar pelo pelo seu filho Tomás, para um momento de encontro né, de reencontro uh, espiritual Eu eu fiquei imaginando poxa vida, doutor Geraldo, governador do estado de São Paulo, e a gente sabe que a agenda do governador é uma é um algo muito difícil de ser administrado, muitos compromissos muito volume de trabalho, de, de visitas, deslocamentos, enfim. E que bela atitude reservar esse espaço. Eu queria que o senhor falasse, como agora, agora é um quarto elemento, não é o governador, não é o médico, não é o cidadão, é o pai, é, é o marido, enfim, é, é, é a pessoa da, da, de família, contasse um pouco para os nossos ouvintes e desse uma palavra de conforto para os nossos ouvintes, nesse sentido de, de encontrar a espiritualidade para buscar a serenidade.
0: Olha, Sérgio Rebolo, eu me lembro bem da ida sua com seu pai lá no nosso gabinete, e falamos bastante sobre o Instituto e os trabalhos deste gênio da, da pintura, que é o Francisco Rebolo. A maior perda que um ser humano pode ter é perder um filho, porque é a inversão da ordem natural das coisas. A ordem natural... É, são os filhos enterrarem os pais. Então, você enterrar um filho é uma perda que não passa. Você acorda de manhã pensando nisso e vai deitar à noite pensando nisso. Não tem um dia que você não não se lembre com um misto de saudade, de carinho, de dor. Eu não falo tanto com a minha esposa, mas tenho certeza que a Lu tem o mesmo, sente as mesmas coisas. Uh, Guimarães Rosa, ele dizia que a vida é perigosa, porque toda travessia é perigosa, mas é da vida, dizia Guimarães Rosa. Então, nós temos que nos apegar na espiritualidade. Ela é extremamente uh, importante, qualquer que seja a religião. Aliás, as pessoas que têm crença, têm fé, independente do credo religioso, elas acabam até tendo melhor saúde, porque elas conseguem enfrentar as adversidades, os problemas que todo mundo tem, todo mundo tem, de maneira melhor. Então, eu diria que a espiritualidade ela é importante. Eu me lembro de uma carta que uma vez meu pai me mandou, dizendo você teve o privilégio de nascer em lar cristão. Mas os cristãos não nascem, fazem-se. Essa é uma escalada difícil, difícil. Então, você tem que estar todo dia tirando aquele tempinho né, para fortalecer a sua espiritualidade, as suas crenças. É extremamente importantes. isso. Como também o amor é uma necessidade biológica. O ser humano precisa de afeto, precisa de carinho. Um bebê, quando chora, a mãe põe no colo só o contato com a pele, ele para de chorar. Então, o amor é uma necessidade biológica. Esse mundo tão competitivo que nós vivemos, que você tem que ser o primeiro, 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 me lembro de meu pai dizendo ao seu neto, meu filho Tomás, que faleceu quando estava na escola, e o papai perguntou ao Tomás, como é que que está a escola? Ele falou, olha, mamãe e papai estão meio bravos, porque minhas notas não estão lá ótimas. E meu, meu pai brincou com ele, falou, olha, Tomás, não se preocupe, você é um menino bom, põe dona Margarida no colo, dona Margarida era mãe de uma irmã de criação nossa que ficou cega e morava na casa do papai põe Dona Margarida no colo, gosta de cachorro, brinca, é afetivo. Guarde o seguinte, o importante na vida não é ser o primeiro, o importante na vida é ser bom, é ser bom. Então, eu acredito que todo sofrimento nos faz aprender alguma coisa. Todo sofrimento deixa um legado, claro que com dor, mas positivo eu acho que todo mundo começa a fazer um pouco a revisão das suas prioridades. Aliás, um professor meu na faculdade de medicina dizia que o ser humano só tem uma escala correta de valores quando está doente. Que Quando ele está doente, ele vê que um monte de bobagem, coisa pequena, que tinha uma importância enorme, quando ele está doente não tem tanta importância. Então, você tem uma escala de valores mais correta, mais adequada. Por isso, eu acredito, sim, que o amor é importantíssimo na vida das pessoas, entre marido e mulher, filhos, amigos, né? cultivar boas amizades, afeto com as pessoas, até o, o cachorrinho da casa, ele é importante, quer dizer, criar laços
1: de, de afeto e a espiritualidade essencialmente. Muito bom, é né? isso. A fé, a espiritualidade de mão dadas com a esperança, né? E quando a gente vive um momento difícil a gente tem que buscar a saída pela, pela porta da esperança.
2: Diga lá, Felipe. Mais uma vez a gente acaba voltando ao tema, né? Tolerância, empatia, se colocar no lugar do outro, estar disponível para colaboração. Que mundo melhor seria se todos nós estivéssemos disponíveis para isso, né? Doutor Geraldo, fantástico a sua fala. Um prazer ouvir isso.
1: Gente, doutor Geraldo, nosso programa já começa a caminhar para o fim aqui, nós temos aqui todas as segundas-feiras, esses 30 minutos aqui na Rádio Vibe Mundial. Eu eu queria agradecer de novo, a gente está muito honrado, até emocionado aqui com as palavras do senhor, muito honrado com a presença, agradecer de novo a sua disponibilidade. É, para essa conversa enfim, uma conversa, o senhor acabou de falar de estar entre amigos, eu me sinto entre amigos com vocês nós três aqui nessa tela infelizmente o contato pessoal por enquanto ele fica um pouco restrito, a gente faz a distância com toda a segurança essa conversa mas queria agradecer a presença do senhor aqui no Conexão de Viver passando esse período, passando esse período vamos marcar um café viu? vamos marcar, eu como senhor sou um tomador inverterado de café Vamos tomar um é, cafezinho. Sim. E aí quero convidar o senhor para vir também à rádio, a gente gravar um programa lá na rádio, assim, apresentar para toda a equipe, todo o time, a dona Lucie, que, é, que é quem comanda as operações aqui. Enfim, é, agradeço muito a presença senhor e passo a palavra para que o senhor se despeça dos nossos ouvintes e, e mande uma última mensagem.
0: Muito obrigado, Sérgio. Quero agradecer o seu convite, Sérgio Rebolo, do Felipe Mangabeira, agradecer à audiência dos que estão conosco aqui no Conexão Bem Viver e uma vez eu que gosto de tomar o um cafezinho né de aí um dia uma jornalista me perguntou o senhor gosta muito de café né eu falei não eu gosto de gente o cafezinho é aquela parada para você ouvir uma história contar uma história criar laços de afeto né Uh, a vida é para ser vivida, Ela é pra... são esses momentos né, de convivência que parecem pequenos, mas eles são profundamente significativos uh, na nossa vida. eu Quero agradecer muito o convite de vocês, cumprimentar pelo trabalho de vocês, trabalho importante, né, amalgamando aí a sociedade, levando valores né, para a saúde espiritual, para a saúde mental e para a saúde física, da nossa população, e, com isso, ajudando a construir uma sociedade melhor. Muito
1: obrigado a vocês. Muito obrigado, doutor Geraldo. É isso aí. Vamos tentar fazer, como o senhor bem disse, citando Guimarães Rosa, tentar fazer as nossas travessias, as travessias de quem nos ouve aqui, mais, mais serenas, mais tranquilas, melhores, mais bem vividas. Né? Bom, obrigado, ouvinte. Eu sou o Sérgio Rebolo. Este foi o, conexão, o programa Conexão Bem Viver, muito especial, com o Dr. Geraldo Alckmin, aqui na Rádio Voz Mundial. Manda sua mensagem de despedida, Felipe.
2: Uh, obrigado, doutor Geraldo, pela presença. Obrigado, Sérgio, mais uma vez, por, assim, como como coprodutor aqui, nós juntos, é é, é um passo muito legal a gente trazer uma pessoa de tamanha relevância e um coração tão grande e uma presença tão tão emocionante, doutor Geraldo. Eu, eu realmente vou falar, fiquei emocionado em alguns momentos com a sua fala. Gente, obrigado pela audiência. Estamos à disposição de todos os ouvintes através do Instagram do Conexão Bem Viver, arroba Conexão Bem Viver. Obrigado, Sérgio. Obrigado, doutor Geraldo. Até a próxima semana. É
1: isso aí. Por hoje é só. Um grande abraço a todos os ouvintes. Espero ter vocês de novo com a gente na próxima segunda-feira, sempre às 8 da manhã, aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Conexão Bem Viver. A magia aqui é viver bem.
0: Você ouviu na Vibe Mundial o programa Conexão Bem Viver com Sérgio Rebolo. Conexão Bem Viver. Aqui, a magia é viver bem.